0: Hinter der Kamera Der Podcast für Kameraleute, Editorinnen und visuell Kreative mit Timo Landsiedel Moin und herzlich willkommen zum Hinter-der-Kamera-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle, die das erste Mal dabei sind, ich bin Timo Landsiedel, Filmjournalist und unterhalte mich hier im Podcast einmal im Monat mit einem Menschen aus Bildgestaltung und Schnitt und später auch sicher aus anderen Gewerken der medialen Kreativität. Und je nachdem, ob es meine Zeit zulässt, gibt es dazwischen noch ein bisschen Extramaterial. Diese Folge ist ein solches Extramaterial, aber bevor ich zum Inhaltlichen komme, eine Sache vorneweg... Ihr könnt uns natürlich anhören und abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, sowie auf Spotify und auf dieser und natürlich auf der Homepage kamerapodcast.de, das ganze in einem Wort. Ihr könnt uns auch liken, das geht auf Facebook und auf Instagram mittlerweile. Dort findet ihr uns unter hinter der Kamera Podcast. Diese Folge heute ist, wie gesagt, eine Folge Extramaterial, gewissermaßen ein kleiner Teaser auf die finale lange Podcast-Episode mit unserem kompletten Gespräch. Mein Gast in diesem Monat ist die Editorin und Filmemacherin Carlotta Kittel. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für dieses Gespräch fand, denn ich habe vor zwei Jahren ihren Dokumentarfilm Er, Sie, Ich gesehen und finde es ganz grandios, dass wir darüber einmal sprechen konnten. Dieses Gespräch findet ihr in der langen Folge, die in der nächsten Woche erscheinen wird. Ein paar kurze Worte zu Carlotta. Sie ist studierte Editorin, absolvierte an der Filmuni Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg ihr Studium im Fachbereich Montage, gefolgt von einem Meisterschülerstudium. Genau am Ende dieses Meisterschülerstudiums fertigte sie ihren Abschlussfilm »Er, Sie, Ich« und montierte Kurz- und Langfilme wie zum Beispiel »Die Mitte der Welt« von Jakob M. Erwa sowie Dokumentarfilme wie den jüngst im Januar auf dem max ophüls festival in Saarbrücken vorgestellten Dokumentarfilm »Glitzer und Staub«. Glitzer und Staub ist auch der Film, über den wir in dem folgenden Kurzgespräch überwiegend sprechen werden. Die 91-minütige Doku von den Regisseurinnen Anna Koch und Julia Lemke handelt von vier Mädchen, die sich in der Männerdomine des amerikanischen Rodeos und Bullenreitens behaupten. Der Film wurde in den USA gedreht und die Protagonistinnen entstammen aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Für die einen ist das Rodeo ein Weg aus Armut und Stigma, für die anderen ein kaum zu hinterfragendes ja, Fortführen ihrer eigenen Familiengeschichte und der Geschichte ihrer Eltern. Für alle aber ist es ein emanzipatorischer Akt. Und den Trailer zu Glitzer und Staub habe ich auf kamerapodcast.de und auf der Facebook-Seite hinter der Kamera Podcast für euch verlinkt. Eine längere Vorstellung von Carlotta, die bekommt ihr in der nächsten Woche auch in der langen Folge. Jetzt wünsche ich erstmal gute Unterhaltung mit unserem kurzen Gespräch. Wie ist denn Glitzer und Staub angekommen in, äh, in in Saarbrücken?
1: Ähm, kann ich gar nicht so genau sagen. Also, also was ich mitgekriegt habe, waren zwei Sachen. Das eine waren so die Leute aus Saarbrücken, die im Publikum sitzen, ja. im Durchschnitt vielleicht so Mitte 50 und ähm, für die war das ganz schön krass doch, das alles so zu sehen. Also mhm. vor allem das, äh, das Bullenreiten von, den, von dem vor allem von dem kleinen Mädchen, die ist ja irgendwie erst neun und das ist natürlich total heftig und ja. äh, für uns war das auch total heftig, aber im Laufe des Prozesses, wenn man einen Film macht, gewöhnt man sich ja so ein bisschen dran. Und ähm, das war doch extrem zu sehen, dass, dass so ein großer Teil der Rezeption des Filmes doch da über dieses Schockding geht. Das ja. war nicht unser Ziel, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also natürlich ist ein Teil des Filmes, dass das ein krasser Sport ist und das wollen wir auch zeigen, aber uns geht es ja eigentlich um eine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und so. Und das, das war auffällig, wie sehr die Leute da so drin hängen in diesem ähm, wie gefährlich das ist und dass man das halt hier nicht machen würde als Sport für ein kleines Kind. Und von so Filmleuten, mit denen ich geredet habe, kam, kam gutes Feedback. Also, dass sie es vor allem sehr atmosphärisch fanden und sehr so, sehr besonders erzählt und ja.
0: Aber tatsächlich, die äh, war euch das bewusst, dass ihr auch diesen krassen Sport, äh, explizit gewählt habt oder, oder den beiden äh, Regisseurinnen?
1: Ja, klar. Also natürlich ist so eine Faszination für was äh, Besonderes irgendwie so ein Ausgangspunkt. Also das fing so an, dass die eine ein Bild von so einem Mädchen gesehen hat, was so eine Ziege zusammenschnürt. Das ist mhm. ja dann auch eine Szene in dem Film geworden von, dem, von Mason, von dem einen Mädchen. Und das war so der Ausgangspunkt, so wie krass irgendwie. Die haben beide auch eigene Kinder und sagen irgendwie, okay, ihre Kinder gehen halt in den zu und da wird eine Ziege gestreichelt und äh, in Texas wird eine Ziege halt irgendwie brutal zusammengeschnürt und dann noch von einem Mädchen, also dass da dieser Gender-Aspekt so mit drin ist und dann gleichzeitig diese Rodeo-Welt, die wahnsinnig archaisch, patriarchisch, altmodisch, traditionell daherkommt ähm, und ja, wie so eine Hassliebe, also so wie die USA auch insgesamt irgendwie ja. ganz furchtbar in ganz vielem und und extrem und gleichzeitig irgendwie faszinierend. Also so diese beiden großen Extreme, dass die so, ja. Ähm, und das war der Ausgangspunkt. Und natürlich ist der Sport selber auch, ähm, der der wird nicht in so vielen Ländern gemacht. Deswegen, ähm, natürlich war das ein Teil dessen, dass es das spannend ist, irgendwie darüber was zu machen. Wobei die schon auch meinten, also die haben davor einen Film gemacht, wo ich nicht beteiligt war, wir haben uns danach kennengelernt, über Ringerinnen. Und ähm, das war auch ein Film über Mädchen in einem, traditionellen Männersport oder so oder einem, den hauptsächlich Männer machen. Und es war eigentlich nicht ihr Ziel, wieder sowas Ähnliches zu machen. Es war dann wirklich eher über diese Faszination von dieser Welt dort, dass es dann doch wieder ein Film über so einen Sport geworden ist. Ja. Aber am Ende dann auch wieder eher ein Film über die Welt dort. Ja, ja genau.
0: Da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal äh, drauf zurück. Ich habe einmal ein paar kurze Schnellschussfragen für dich auch wenn die etwas komplexer daherkommen. <lacht> Welchen Schnitt oder welche Sequenz aus der Filmgeschichte hättest du gerne geschnitten oder montiert?
1: Filmgeschichte ist ja eh schon so ein spannendes. Ähm, ja, kann man viel drüber reden, welche Filme in so einen Kanon reingenommen werden oder so. Jetzt würde ich natürlich am liebsten irgendeinen Film von einer Frau sagen ähm, oder von einem Frauenteam. Aus Prinzip, nee, ähm, keine Ahnung. Was mir relativ spontan einfällt, ist... Äh, nicht von der weiblichen Regisseurin, sondern von dem griechischen Regisseur, den ich jetzt natürlich nicht richtig aussprechen werde, Yorgos Lantimonos, korrigiere mich, okay. <lacht> ähm, Dogtooth. Ähm, also was vor Lobster war, Lobster ist auch sehr spannend, aber Dogtooth war für mich einer der Filme, wo ich so dachte, krass, dass die sich alles ausgedacht haben, explizit in der Montage auch und auch in der Kamera und so. Und da, äh, ich erinnere so eine Sequenz, wo es... Ähm, wo man lange irgendwie in diesem Swimmingpool ist. Das ist ja eh alles so eine strange Welt, diese Familie, die so abgeschottet lebt. Und dann gibt es so die Kinder oder jugendlichen Kinder dieses Paares, die da irgendwie in einem Swimmingpool auf dem Grundstück irgendwie spielen, leben, komisch rumtollen. Und man hört so Klaviermusik, die auch nicht besonders gut gespielt ist. Und es wirkt so wie ganz, ganz komischer Score und wird dann aber zu On-Musik in dem Moment, mhm. wo, wo wir... Quasi reinschneiden, später, der gleiche Tag abends, so ähnlich irgendwie, wo dann eine Familienfeier stattfindet und wo dieses, diese Klaviermusik quasi zu, zu On-Musik wird. Und also es ist jetzt eher eine Tongestaltungsgeschichte, aber ich erinnere insgesamt diese Sequenz als total spannend montiert, weil, weil so mit deiner Wahrnehmung gespielt wird und du wirklich mega irritiert bist und es sich dann aber irgendwie in Wohlgefallen auflöst und gleichzeitig das Gegenteil von Wohlgefallen, weil es irgendwie noch creepier wird, wenn das ins On geht. So, ja.
0: Das heißt, die äh, On-Musik stammt eigentlich aus der Zukunft zu dem Zeitpunkt, wo sie bereits eingespielt wird.
1: Genau. Also es ist jetzt gar nicht ja so eine krasse Idee, dass irgendwie Ton vorgezogen wird, aber es wird halt sehr lange vorgezogen. Mhm. Also das muss ich jetzt echt nochmal angucken, das ist ein paar Jahre her, aber ich weiß, dass ich diese Sequenz mal in irgendeiner Montageveranstaltung vorgestellt habe, an der Uni noch, in irgendeinem Montageforum oder irgendwo, wo wir uns mal so ausgetauscht haben über Filme, die uns gefallen. Und da hatte ich das mir noch mal genauer angeschaut und das war irgendwie auch in der bild Montage sehr interessant, aber ich erinnere jetzt vor allem dieses, diese, diese Musik. ja.
0: Wenn du den Blick jetzt mal nach innen richtest, welche, auf welche deiner Sequenzen, auf welche deiner Szenen bist du besonders stolz oder, oder verbindest etwas Besonderes emotional hm. oder auch richtig einfach aus, aus der Profession heraus?
1: Mhm. Ähm. Das ist super schwer, weil wahrscheinlich bei jedem, also bestimmt bei jedem Film da einige Sachen sind, wenn ich den jetzt so gucken würde. Ne? Also was ich jetzt zuletzt quasi ja fertig gesehen habe, war Glitzer und Staub. Im Sinne von, den haben wir 2019 montiert und jetzt war gerade die Premiere. Das heißt, ich hatte ein bisschen Abstand in der ganzen Tongestaltung und so und habe den Film dann jetzt fertig wieder gesehen oder dann zum ersten Mal mit fertigem Bild und Ton. Aber... Genau, und durch den Abstand gab es da eine Sequenz, die sich total in meiner Wahrnehmung verändert hat. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die so besonders toll geschnitten ist, sondern eher eine totale Krücke für die Dramaturgie des Films. Mhm. Und ich war aber total überrascht, wie gut die funktioniert hat und dachte jetzt bei der Premiere sogar, ach, vielleicht hätte man sowas doch noch öfter auch im Laufe des Films ach, machen okay. können. Also es gibt so eine Montagesequenz. Auch volles blöde Wort, was ich am liebsten vermeiden würde. Also ich meine eine Sequenz, in der äh, Bilder aus verschiedenen Momenten quasi miteinander kombiniert werden. Also frei von, also es ist nicht ähm, örtlich und zeitlich, alles am gleichen Ort und Zeit, sondern eben miteinander gemischt und es wird sozusagen erzählt, dass Zeit vergeht. So, und ähm, es wird auch erzählt, dass positive Zeit vergeht, es gibt gute Laune, es gibt dazu eine schöne Musik und es gibt so ein Gefühl von unterwegs sein. So. Und diese Sequenz war wirklich so, wir haben gefühlt irgendwie zusammengekratzt, was irgendwie gehen könnte an Bildern dafür, waren mit einigen auch irgendwie dann immer noch unzufrieden. das Es ist auch so ganz am Ende des Montageprozesses entstanden, die Sequenz. Und zwar, weil es quasi so... Bei dieser Stelle im Film, es muss um, ungefähr Minute 70 sowas sein, ja, also so, wo meistens ja so ein Knackpunkt ist, irgendwie dramaturgisch so, es kommt danach ein großer Wendepunkt mhm. und wir müssen da aber hinkommen und es war so schwierig, da ein Gefühl zu erzeugen von, also eben das Zeitvergeht war wichtig. Und wir hatten auch nichts, was da reingepasst hat sonst an Szenen aus verschiedenen Gründen. Und ähm, das war so ein bisschen dann so, so die Notlösung und, oder es fühlte sich wie eine Notlösung an. Und ich war jetzt, als ich es fertig gesehen habe, dachte ich, wow, ist total atmosphärisch, macht richtig gute Laune. Es ist irgendwie wohl so ein simples Tool, ähm, quasi montagetechnisch gesprochen in Anführungsstrichen. Ähm, hat es mir total gut gefallen jetzt im Nachhinein, ja.
0: Hatte, oder gab es denn die Überlegung, das nochmal an einer anderen Stelle zu machen und die habt es dann sein gelassen? Oder gab es sogar das schon als fertigen Schnitt?
1: Mmh, ich glaube, es gab es nicht. Ähm, wir hatten einen sehr langen Pro Prozess, deswegen muss ich kurz überlegen. Aber ich glaube, es gab es sonst nicht. Aber das war auch, also ich würde jetzt auch fast behaupten, an anderen Stellen hätte es auch nicht genug Material gegeben. Was ein bisschen komisch ist, weil wir hatten viel Material und auch sehr viel sehr Schönes. Also Julia, die Kamerafrau Julia Lemke ist wirklich Wahnsinn, was sie schafft an an so durchgehend Konzentriertheit irgendwie. Die ist einfach am Start und du kannst das Bild einfach komplett verwenden von vorne bis hinten und kannst dir den schönsten Moment dann aussuchen in so einem, in so einer langen Einstellung und das in einem Dokumentarfilm mit Kindern und an Orten, wo die kulturell wirklich, also da waren viele Themen irgendwie und das, Ganz besonders und trotzdem war es halt sozusagen erzählerisch wenig Material. Ja, also es gab einfach wenig Szenen, wo wirklich mal eine Geschichte gebaut werden konnte. Im ja. Sinne von, ja, das klingt dann immer so blöd klassisch, aber ähm, wir konnten sehr gut Stillstand erzählen und wir wollten aber nicht nur Stillstand erzählen. Und mhm. darum, das war so ein bisschen die große Frage im Laufe des Montageprozesses. Und ähm, für so eine Montagesequenz brauchst du ja dann auch Bilder trotzdem. Und ähm, genau, ich glaube, dass es dann auch in Ordnung ist, dass da jetzt nicht noch mehr solche Sequenzen sind. oder? Ja.
0: Ich habe es immer so äh, damals im, im Filmwissenschaftsstudium äh, verglichen mit also den Montagesequenzen überhaupt mit den Songs in einem Musical, die auch eigentlich die als Funktion haben, dass sie die Handlung vorantreiben. Hatte das für euch auch so eine Funktion oder war das tatsächlich fast so ein bisschen den Zuschauer in, ähm, in, in Sicherheit wiegen, bevor dann äh, es, etwas Schlimmes äh, hier geschehen wird äh, ja. in der, in der im, im Handlungsstrang Altraica? Mhm.
1: Ähm, nee, es war schon... Also es sollte nicht dramaturgisch viel bringen an der Stelle. Also mhm. beziehungsweise ich glaube, es hat dramaturgisch viel gebracht im Sinne von, wir brauchten an der Stelle etwas, aber du wirst als Zuschauer, vor allem wenn du es das erste Mal siehst, jetzt nicht merken, was es dramaturgisch bringt, sondern beim ersten Schauen wirst du vor allem merken, dass es gute Laune macht. Genau, so. ja. Und es war aber, genau wie gesagt, wichtig, da von, von dem Punkt davor zu dem danach zu kommen. Und da fehlte einfach ein Element, hat man sehr stark gemerkt immer. Es wäre auch irgendwie gegangen, aber ich fand es unsauber erzählt, wenn das, wenn das gefehlt hätte. Also man hätte auch sehr viel schneller einfach in die folgende Sequenz gehen können, ohne dieses Ding dazwischen. Aber es war auch gut, ein bisschen Gefühl zu haben, von es vergeht Zeit, ja. ähm, weil das nicht klar erzählt wird in dem Film, wie viel Zeit tatsächlich Absolut. jetzt vergeht, genau. von sie fängt an mit Rodeo, mit Bullenreiten und bis es dann zu diesem ähm, Unfall kommt. Und ähm, genau.
0: Wenn du jetzt gerade schon von der Krücke gesprochen hast, mhm. die dann zu etwas Positivem wurde, das leitet so ein bisschen zu der, zwei, zu der dritten Schnellschussfrage rüber. Und du merkst schon, so schnell geschossen wird <lacht> nicht. Ähm, von welchem deiner Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Ja. <lacht> ähm, naja, ich, ich kann das ganz schwer. Im kreativen Prozess finde ich das Wort Fehler... Da kann ich wenig andocken, glaube ich. Da fallen mir andere Wörter vielleicht ein. Ich Aber mhm. ich würde, also woran ich spontan denken muss, ist eher was ähm, ja, was mit Beruf zu tun hat, was nicht mit dem kreativen Prozess zu tun hat, sondern dem ganzen Drumherum, was es noch so gibt. Und ich habe zum Beispiel, also ich erinnere eine Sache, die ich im Nachhinein als Fehler sehen würde. Ich habe in der Zusammenarbeit mal ohne Vertrag gearbeitet, was ich als Fehler sehen würde. Ähm, und das war auch noch mit einer Person, also die, die Person, die der Regie geführt hat, hat den Film auch selber produziert, was legitim ist, was aber zu einer schwierigen Konstellation führt, weil ich dann sowohl, also ich muss eigentlich zwei Beziehungen zu dieser Person eingehen. Mhm. Einmal die Kreative mit der Regie und einmal die rein organisatorisch vertragliche, also ist ja auch okay, mal ohne Vertrag, wenn man in einer E-Mail alles festhält, aber man muss diese Dinge ja miteinander klären. Absolut, ja. Und da ähm, das war die gleiche Person. Und das, ähm, das war schwierig. Ich glaube auch, dass es für sie nicht gut war. Und ich hätte, glaube ich, mit der Erfahrung, wie das hinterher auch in einem Konflikt dann wirklich problematisch wurde, ähm, würde ich jetzt beim nächsten Mal sagen wenn da jemand wieder so auf mich zukommt und sagt, hier, ich produziere meinen eigenen Film, wo ich auch Regie führe, dann würde ich sehr schnell wahrscheinlich heutzutage vorschlagen, okay, hol dir zumindest eine Produktionsleiterin oder sowas dazu, die das Vertragliche mit mir klärt, dann haben wir das raus, dann müssen wir das nicht, weil das, ja Vielleicht funktioniert das in Einzelfällen, aber ich habe da auch schon von anderen Leuten gehört, dass das schwierig sein kann und äh, das war im Nachhinein betrachtet ein Fehler, aus dem ich aber wirklich viel gelernt habe, also auch konkret aus dem Konflikt, den wir dann noch miteinander hatten, ich habe den Film am Ende nicht zu Ende geschnitten und mhm. ähm, wir sind mittlerweile da, irgendwie haben wir das gut miteinander nochmal besprochen und ähm, sie hat sich auch für ein paar Sachen entschuldigt und... Ähm, Person, um die es da geht und ähm, wir sind aber, ja, wir sind da durch, durch Täler auf jeden Fall gegangen und ähm, wie immer, also da lernt man ja immer viel. Mhm.
0: Absolut, ja. Ja, und vor allem ist es ja auch schade, so, so einen kreativen Prozess dann nicht bis zum Ende begleiten zu können wenn dann etwas anderes dazwischen steht. Und es ist ja eine Absicherung letztendlich, was das angeht, auch für alle.
1: Ja, also jetzt rein berufspolitisch, du kannst dich nie davon absichern, auch mit einem Vertrag nicht, dass du einen Film nicht zu Ende schneidest, jetzt in meinem Fall oder auch in den anderen Gewerken. Ne? Also das ist ähm, als sowieso Selbstständige rein rechtlich eh nicht möglich. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen mit einem. Ein Verständnis von den Abläufen zu tun, was ich da vermisst habe. Also einfach mit einem bestimmten Commitment. Also natürlich ist es wie in einer Liebesbeziehung, wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht mit uns beiden, ist es absolut legitim, sich voneinander zu trennen, beziehungsweise ist es legitim, zu sagen, lass uns es mal besprechen und überdenken und welche Lösung finden wir. Ich finde es aber halt gut, wenn die Lösungen gemeinsam gefunden werden. Genau. Und ähm, also wir reden da im Verband super viel drüber. Es gibt total viele Filme, die nicht von einer Person. Ich meine, da reden wir wahrscheinlich eh noch drüber, wenn das von Anfang an geplant ist, wenn es mehrere mhm. EditorInnen gibt. Aber ähm, das kann auch in Konflikten dazu kommen, dass man sich voneinander trennt und dass dann jemand Neues übernimmt. Und da gibt es Fälle, wo das total gut abläuft. Ja, also wo die Leute total fair miteinander reden und am Ende alle bei der Premiere sind. Und ähm, das kann gehen.
0: Wer davon schon ein bisschen angefixt ist, der sollte auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder einschalten. Dann geht es weiter mit der kompletten Episode und dem langen Gespräch zwischen Carlotta und mir. Dann stelle ich die Editorin nochmal detaillierter vor und wir sprechen ausführlich über die sehr unterschiedlichen Projekte, die sie bisher gemacht hat. Den wirklich tollen Er, Sie, Ich. Natürlich auch nochmal über Glitzer und Staub und über eine neue Join-Serie und ganz, ganz wichtig, über Carlotta Kittels Engagement für Kolleginnen und Kollegen in der Branche. Und auch hier am Ende nochmal der Hinweis, abonniert den Podcast, liked unsere Seite bei Facebook und bei Instagram, teilt die Folgen und Posts fleißig, denn das kostet euch nichts, hilft aber, dass viele andere den Podcast kennenlernen und auch hören können. Ich danke euch sehr herzlich für euer Interesse und freue mich, euch bald wiederzuhören. Macht's gut, tschüss!